0: الحمد الحمدللہ رب الحمد للہ وسلاۃ وسلام محمد المین شیطان بسم اللہ خواتین yes. حضرات اس سے پہلے جو بحث ہو چکی ہے اس کے بارے میں تم طالب علموں کے سوالات ہیں جن سے میں اس لکچر کی ابتدا کر رہا ہوں ایک سوال یہ سامنے آیا ہے یہ چاروں مقامات پر عشائط ہے اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے یعنی سوال کا بنشا یہ ہے کہ اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام اصل لوگوں کا تسکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست بھی تسکیے کے لیے ہوئی ہے اور تزکیے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قانون اور حکمت کی تعلیم دی جائے لیکن یہ تلاب آیات کا ذکر اس اہتمام کے ساتھ ہر جگہ کیوں ہوا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے سیدنا موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے دلیل القدر پیغمبر ہے قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست میں غیر معمولی مماثلت ہے سیدنا مس علام کے اور جو تورات میں خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئی ہے اس کے الفاظ بھی یہ ہے کہ میری مانند ایک پیغمبر مبوس کرے گا ان پر تورات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ایک غیر معمولی شرف ہے جو سیدنا موسا علیہ السلام کو حاصل ہوا اور اس کے بعد پھر امبیائے بنی اسرائیل میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اور پھر آخر میں مسیح علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا یعنی اللہ تعالی نے اپنا کلام ان کے موہ میں ڈالا تو بنی اسماعیل میں اس آخری پیغمبر کی بے ست کیونکہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا تو اس میں اس چیز کو بطور خاص سیدنا ابراہیم نے بھی نمایاں کیا کہ یہ پیغمبر دین کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گا یہ شریعت بھی لے کر آئے گا اور یہ لوگوں کو حکمت بھی سکھائے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ شریعت اور حکمت یہ اللہ کے کلام کی صورت میں بھی اس پر نازد ہوگی چنانچہ اگر آپ تورات کی پیشین گوئی کو دیکھیں تو اس میں خاص طور پر ان دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ایک یہ کہ میں اس پیغمبر کے موہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور دوسرے اس چیز کا کہ وہ میرا نام لے کر میری بات کہے گا میری اتارٹی پر میری بات کہے گا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں بسم اللہ الرقبر الرحیم سے شروع ہوتی ہیں مولانا حمید الرحی نے ع آئ کی تفسیر میں بہت صحیح لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سند اور اتھارٹی کو بیان کرتی ہے یعنی اللہ کے نام سے معاملے کی نوعیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کلام پیغمبر اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے نام سے اس کے کلام کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اس میں جو تورات کی پیشینگوئی ہے ایک نظر اس کے اوپر ڈال دیجیے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بات ہے جس کو خاص طور پر قرآن مجید بیان کرتا ہے سیدنا موشا علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اس سے اوپر یہی بات دوہرائی ہے خداون تیرا خدا میرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا کیونکہ بنی اسماعیل میں آنا इसलिए तेरे اس لیے تیرے ہی بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور میں جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا یہ تو کی پیشنگوئی ہے رسالت رسالتماپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پیشنگوئی میں خاص طور پر ان دونوں باتوں کو نمایاں کیا ہے تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کے لیے دعا کی تو اس میں یہ سب باتیں انہوں نے جمع کر دی یعنی ایک یہ کہ وہ پیغمبر اللہ کا کلام لے کر آئے گا نبوت کے لیے وہی تو ناگزیر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کا اپنا کلام پیغمبر کے منہ میں ڈالا جائے بنی اسرائیل کے بہت سے امبیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو نصیحت کی ان کی ہدایت کے لیے جدوجہد کی لیکن ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا تو اللہ کا کلام گویا آپ کے موہ سے نکلے گا آپ کی زبان خیز ترجمان پر جاری ہوگا ایک یہ پہلو اور دوسرا وحی تو اس کو قرآن مجید خاص طور پر اس لیے نمایاں کرتا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ بات ایک حد تک واضح ہو گئی کہ قرآن مجید نے تورات اور انجیل دونوں کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ گویا ایک لف و نشر مرتب کسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے یعنی ایک قانون ہے دوسرے حکمت اور جتنی آیات پچھلے لکچر میں سامنے آ گئی تھی اس میں بھی یہ چیز بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس کی نوعیت کیا ایسی ہی نمایاں ہے یعنی تورات اور انجیل میں تو میں اس کے دو مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری تورات کا یہی معاملہ ہے تورات کے بارے میں چند باتیں میں پہلے ارد کر دوں ہمارے پاس جو اس وقت مجموعہ ہے وہ بائبل کے نام سے ہم کو ملتا ہے یہ بائبل ساری کی ساری محض تورات نہیں ہے یعنی اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں قدیم انبیاء کے صاحب بھی ہیں اس میں تورات بھی ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے پھر اس کے بعد اس میں زبور بھی ہے اور آخر میں اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی انجیل جس طریقے سے روایت ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے اور پھر وہیں یہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا پیغام لے کر جو لوگ رومی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نکلے ان کے خطوط بھی ہیں ایک بڑا لمبا باب ان سے متعلق مطلب رسولوں کے اعمال کے نام سے ایک بڑا لمبا باب ہے اور اس کا خاتمہ یونا عارف کے اس مقاشفے پر ہوتا ہے جو خود مذہبی یا الہامی لٹریچر میں ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ اس میں رسالت مب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سک اور پھر اس کے بعد ایک ہزار سال بعد اور پھر یاجو ماجود کے خروج کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ کسی دوسری جگہ اس تفصیل سے بیان نہیں ہوئی تو یہ سب چیزیں بائبل کے اس مجموعے میں ہیں بائبل کے اس مجموعے میں عام طور پر ہمارے والا یہ کہتے ہیں کہ پہلی پانچ کتابیں توڑات یعنی جو ہمارے پاس اس وقت مجموعہ ہے اس میں پیدائش خروج اخبار گنتی اور استثناء ان پانچ کتابوں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے میرے اپنا جو کچھ نظر تحقیق کے بعد ہے وہ میں اشارہ طرف کر دیتا ہوں میرا اپنا خیال یہ ہے اور اس پر کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں کام بھی کروں گا کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے بالکل اسی طرح سے تورات نازل ہوئی یعنی یہ خیال صحیح نہیں ہے جیسے کہ خود استاد امام نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ تورات ایک کتاب کی شکل میں پہلی مرتبہ دے دی گئی چنانچہ یہ جتنی بھی کتابیں پہلے ہیں ان میں تورات ترتیب نظور سے ہیں یعنی جیسے جیسے احکام نازل ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے اس کا پورا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے قرآن مجید اگر مرتب نہ کیا جاتا یعنی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اگر قرآن مجید مرتب نہ کیا جاتا تو ہمارے پاس اسی طرح کی روایت کی صورت میں ہوتا ہے اس میں بیان کیا جاتا کہ فلاں وقت میں فلاں موقع پر یہ سورت پڑی گئی فلاں وقت فلاں موقع پر یہ سورج پڑی گئی اسی روایت کی صورت میں ہوتا تو وہ پہلے اس طرح ہے ساری کی ساری اس کے بعد پھر سید نب علیہ السلام کو جب اقتدار حاصل ہو گیا ایک منظم ریاست قائم ہو گئی ان کی حکومت پوری طرح مختم ہو گئی تو تب تورات کو اللہ تعالیٰ نے خود اسی طرح مرتب کیا جس طریقے سے قرآن مجید کو مرتب کی قرآن مجید کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی ترتیب سے اس کو مرتب کیا اور اس کی تفصیل آگے آئے گی اسی کتاب میری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ آخری رمضان میں دو مرتبہ جبیل نے اس نئی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر سنایا اس نئی ترتیب میں کیا چیزیں محوز رکھی گئیں اس کو خود قرآن نے بھی بیان کیا ہے سورائے شیاما میں بیان کیا ہے اور اسی طرح سورہ اعلیٰ میں بیان کیا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ اس قرآن کی دو چراطیں ہوں ایک پہلے جو اب ہو ہے اور ایک پھر ایک نئی ترتیب کے ساتھ کی جائے گی اور اس نئی ترتیب میں بالکل اس کو اس طرح جمع کر دیا جائے گا جیسے کہ اب قیامت تک یہ جمع رہے گا تو بالکل یہی معاملہ وہاں ہوا ہے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل طورات جو بالکل ترتیب دے کر بنی اسرائیل کو دے دی گئی وہ استثناء ہے یعنی جو پانچویں اور آخری کتاب ہے اس کو اگر آپ اس زاضے سے پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا یعنی اس کی اطلاع سیدنا مثال اعظم بڑی تفصیل سے خود اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اب تمہارے سامنے وہ ساری چیز دوبارہ ارد جا رہی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہی احکام ہیں جو پیچھے بیان ہوئے ہیں کچھ حقوں اضافے کے ساتھ یعنی جو چیزیں وقتی نوعیت کی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں جو کچھ درمیان کی تفصیلات تھیں ان کو الگ کر دیا اور مرتب شکل میں اس کو لے آیا تو یہ اس کی نوعیت ہے چنانچہ تورات کو اگر دیکھنا ہو تو استثناء پڑنی چاہیے اب یہ دیکھیے قانون کیا ہوتا ہے یعنی پرانے مجید کی نوعیت تو میں اس سے پہلے ارد کر چکا کہ وہ قانون بھی ہے حکمت بھی ہے اس وجہ سے اس کا مزاج اس کا اسلوب بالکل مختلف ہے بہت منفرد اور بہت مختلف اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک باب قانون کا شروع ہو گیا ہے شریعت کا شروع ہو گیا ہے بلکہ ایک خاص مدعا کے لیے سورہ اترتی ہے اور پھر وہ ایک خاص جگہ سے شروع ہوتی ہے اس میں تذکیر کے نصیحت کے حکمت کے مباعث ایک خاص مضمون کے لیے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک موقع کے اوپر آ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے بعد احکام بھی بیان کر دیتے ہیں پھر اس حکم سے کوئی بحث ہو جاتی ہے اس کو لے لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں یہ قرآن مزید اگر کبھی پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا تو آپ سورہ بکرا میں بہت اچھی طرح دیکھیں گے کہ کیسی عمدہ ترتیب سے شریعت حکمت اس کے وباعد ساتھ ساتھ ملے ہوئے قرآن کا معاملہ یہ ہے اور اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیسائی میں رسالت رفالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کو جس طرح بیان کیا گیا ہے تو اس میں خاص زور دیا گیا ہے یعنی وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے اور لوگوں کا تجزیہ کریں گے یہ اصل کام ہو گیا یعنی خدا کے تیغمبر آئے اللہ نے اپنا کلاب ان کے منہ میں ڈالا انہوں نے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں مقصد کیا ہے یعنی تذکیہ اصل دین گئی ہے کہ لوگوں کے نفوس کا تذکیہ کیا جائے اور یہ تذکیہ کیسے کریں گے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیں گے تو یہ پوری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان ہو گئی تورات میں نے ارج تھا کہ وہ سرپرس قانون ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے حصہ پڑھ رہا ہوں یعنی پوری کی پوری ایسے ہی کو خاص فرق نہیں ہے مثال کے طور پر دیکھیے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال مڈوانا کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہو اور خداوند نے تم کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ تم اس کی خاص قوم ٹھہرو تم کسی گنونی چیز کو بٹکانا جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں یعنی گائے بین اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بزے کوہی اور صابر اور نیل اور گائے اور جنگلی بھیڑ اور چوپاوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے جو جُگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان और یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہے سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہے اور नापाक تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر का جگالی نہیں کرتا تم نہ تو ان کا اور ان کا ان آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا وہ تمہارے لیے ناپاک ہے اب مثال کے طور پر یہ ایک بات ہے اس کے بعد اب دیکھیے تین تین برس کے بعد تیسرے برس کے مال کی ساری دہ یقینی نکال کر اسے اس کے فاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا یہ زکاط ہے دہی کا مطلب ہے عشر یعنی ایک بیٹا دست وہی مقدار جو ہمارے ہاں ہے ان کے ہاں بھی تھی تب لالی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے فاٹکوں کے اندر وہ آئے اور کھا کر پھیر ہو تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تو اس کو برکت بخشے بالکل یہی اسلوب ہے یعنی آپ کسی مقام پر جنگ کے احکام بالکل اسی طرح بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوتے ہیں خون ہوگا تو اس میں کیا کیا جائے گا اگر کسی موقع کے اوپر لوگ شریعت کی خلاف ورزی کر کے بات کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کے لیے نظم و نشق کیسے قائم کیا جائے گا یعنی پوری کی پوری اسی اسلوب میں آپ پڑھتے چلے جائیے اور یہ ایسے ہی ہے منزہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح سے اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداون تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداون تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج اور چاند یا اجرام فلکی میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پرستش کی ہو اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور پہ سننے میں آئے تو جافسانی سے تحقیقات کرنا اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مترو کام ہوا تو تو اس مرد یا عورت کو جس نے یہ برا کام کیا باہر اپنے فاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائے یعنی اس طرح احکام یہ ہی احکام ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ترجمے میں بھی کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور بعض جگہوں پر دقت نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہود کی بعض کسکا بھی شامل ہو گئی ہے تاہم ویسیت مجموعی اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو شریعت کے لحاظ سے بنی عیسائی پر نازل کی گئی اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انجیل کیا کرتی ہے انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام یہ بات ابتدا میں واضح کر دیتے ہیں کہ میں کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آیا اتنا ہی واضح کر وہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا یعنی یہ توق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں جو شریعت بیان ہوئی ہے میں اس شریعت میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا لیکن اس شریعت کے پیچھے کیا چیز ہے وہ کس حکمت پر مبنی ہے کن اصول پر مبنی ہے اس کو وہ نہایت خوبصورت اسلوب میں بیان کرتے ہیں آپ اس کی ایک مثال دیکھیے یہ <coughs> وہی مشہور ان کا پہاڑی کا باز ہے اس کے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں یعنی کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تورات قانون ہے اور یہ سرافا حکمت ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لام کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحک کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عزر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا منا جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سو اس کے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے تم دنیا کے مور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس کے گھر کے سبب سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے درمیان چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین کل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشا تو ہر گزر ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فکیوں اور سریشیوں کی راسبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز گیز داخل نہ ہو گے اب کیا کرتے ہیں وہ تم سن چکے ہو کہ ادموں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا یعنی وہ قانون بیان کرے پہلے قانونوں نے بیان کیا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا یعنی جو ہے نیچے لے جائے بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ سگرے عدالت کی سزا کے لائق ہوگا یہ آخر میں وارے نہ جائے گا کہ اصل میں وہ قیامت مطلب کی عدالت کا ذکر کر رہے ہیں اور جو اس کو احمد کہے گا وہ آپ سے جہنم کا سزاوار ہوگا بس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے یعنی یہ ریچل ہے نا کہ قربان پر جا کر قربانی دینی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر تربان گاہ کے آگے اپنی نظر گزار رہا ہو اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہی قربان جا کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزار یہ اب دین کی وہ حکمت بازی کر رہے ہیں جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد سلا کر لے مدعی یعنی یہ مقدمہ لے کے آیا یہ ویڈیو میں چونکہ قانون اور اس کی بوشگافیاں بہت عام ہو گئی تھی اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے دھیان کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا اس قید خانے سے ارگیز نہ چوٹے گا قیامت کی تنصیبوں نے بیان کی تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ بدکاری کر چکا بس اگر تیری دہنی آپ تجھے ٹھو کر تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دیں کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزاد میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ یہی بہتر ہے کہ تیرے آذاب میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی بی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے اور آپ ہے نا کہ آپ بیوی بی اس نے بھی کر سکتے ہیں تلاق بھی دے سکتے ہیں تو پہلے وہ قانون کا رشت کرتے ہیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی بی کو کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے بدکاری کراتا ہے جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیا کرے وہ اس سے بدکاری کرتا ہے یہ گویا وہ طلاق کو کنڈم کر رہا ہے بہت عام ہو گئی تھی اس سے مسیحیوں نے یہ قانون بدقسمتی سخت کر لیا کہ طلاق دینا ممنوع ہے حالانکہ وہ حکمت کی طرف پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا جاتا ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسم فداون کے لیے پوری کرنا یہ توڑا کے قانون کو پھر انہوں نے کیا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ ذروشن کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے کیونکہ جو قسمیں کھاتے ہیں وہ بڑی سی کلام یہ ہے نا ایک خاص آدمی کے اندر بال اکاط بات بات کے قسم کھانے کی تم سن چکے ہو کے کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانگ کے بدلے دانگ اب انہوں نے اس قانون کو بیان دیا قرآن میں بھی ہے توہرات کا یہی قانون تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہن گار پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف گھیر دینا یہ وہ حکمت میں کس جگہ پر لے آئے ہیں اور کوئی تجھ پر داعش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوکا بھی اسے دے دینا اور جو کوئی تجھے ایک پوسٹ بے میں لے جائے اس کے ساتھ دو پوسٹ چلے جانا اور جو کوئی تجھ سے اسے دے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اسے مول مول تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پر... یہ وہ فواد کو سٹا ہے اپنے پڑوسی سے محبت اور اپنے دشمن سے عداوت یہ خاص وہ قانون ہے جس میں اصل میں بنی اسرائیل نے کتال کیا ہے اس کے احکام اس آئے سے شروع ہوتے ہیں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدو اور نیکو دونوں پر چمکاتا ہے بازو اور بازوں اور ناراست دونوں پر میں برتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو پھر تمہارے لیے اجر کیا ہوا کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پھر چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرنا نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان تھا تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہوگا آگے کچھ سے تو آپ چھوڑ دیجئے تو آگے ہے اور جب تم روزہ رکھو تو کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا موہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجٹ پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سیر میں سر میں تیل ڈال اور موہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے روزہ روزادار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلا دے گا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے جہاں چور نقد لگاتے اور چراتے ہیں بلکہ اپنے آسمان اپنے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ لگتا ہے نہ چور نقد لگاتے اور چراہتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی رہے گا بدن کا چراغ آنکھ ہے بس اگر تیری آنکھ درست ہو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اگر تیری آنکھ خراب ہو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا یہ بہت محسوس ہے یعنی کوئی جواب نہیں ہے اس کلام کا آپ اس کو دیکھیے اس کو پہاڑی کی آواز جو وہی ہے ہر منت की کوئی آدمی دو بالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے ردوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناقیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی شوشن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ کس طرح بڑھتے ہیں دنیا طلبی کی جو دوڑ اس وقت بہود میں تھی اس میں ایک ایک چیز کو وہ لے رہے ہیں ایپ جو نہ کرو کہ یہ کچھ اور آگے ہے ایپ دئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایپ اسی سے ایک دن تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکوں کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تین نکال دوں ارے آکار پہلے اپنی آنکھ میں سے شتیر تو نکال لے پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکوں کو بھی اچھی طرح دیکھ کر نکال لینا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹاؤں تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے جو کٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے گا یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ پکڑائے گا بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم دے ہے یہ میں نے چند اقتباسات آپ کو سنائے اس کے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انجیل اور تورات میں کیا فرق ہے اور کس وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک سراسر قانون ہے اور دوسری سراسر حکمت یہ کچھ حصے ہیں آپ ساری انجیل پڑھیں تو اس میں جو واقعات ہیں کیونکہ انجیل ہمارے پاس مرتب صورت میں نہیں ہے یعنی تورات رات تو سیدنا موسی علیہ السلام نے مرتب کر دی تھی انجیل اپنی نزولی ترتیب سے روایت کی شکل میں موجود ہے تو اس وجہ سے اس میں تاریخ بھی شامل ہو گئی ہے واقعات بھی شامل ہو گئے لیکن جہاں جہاں اس کلام ہے اس کی شان یہ ہے اور یہ اس کا اسلوب ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا نوعیت تیسرا سوال جو اس بات میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ تشکیے کی ذرا مزید وضاحت کر دیجیے تشکیے کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ یہ جو ہمارے یہاں زکات کا لفظ بولا جاتا ہے یہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے یہ عربی زبان میں اپنے اندر ایک مثبت پہلو رکھتا ہے ایک منفی پہلو رکھتا ہے یعنی کسی چیز کو جب آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے اس کے لیے متبادل لفظ بولتا ہے قرآن مجید جب وہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ سارے احکام کا منشا تجزیہ ہے تو مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ وضو کے احکام قرآن میں جہاں ہیں تو وہاں اس کا متبادل لفظ استعمال کر اس کے معنی بیان کرتا ہے وہ یوتاہر اللہ ہو یوتااہر اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری تصحیر کر دے تمہیں پاک کر دے اچھا پیوریفائی کرنا یعنی ایک پہلو اس کا یہ ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ وسلم کی آزواج کے بارے میں جہاں کہا گیا تو خاص طور پر کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی غراضت سے پاک کر کے یو تاہر کن ترا وہاں بھی وہ اس کے کا دوسرا لفظ استعمال کر لیا ہے تو ایک اس کا پہلو یہ ہے دوسرا پہلو اس کا ہے نشوونما دینے یعنی جب ظاہر ہے کہ ہم کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرتے تو وہ ایک پھر ایک مثبت عمل یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کے مقاصد کے لیے نشو نما دیتے ہیں تسکی میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں پاک کرنا تسکیہ کرنا نشو نما دینا یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں. تو انبیاء علیہم السلام جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ ہے تزکیہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کر نہ وہ کوئی نظام دینے کے لیے آتے ہیں نہ دنیا میں کوئی حکومت قائم کرنا ان کا اصل مقصود ہوتا ہے وہ اصل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں قرآن مزید یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنی جنت کے لیے لوگوں کا اس دنیا میں انتخاب کر رہا ہے اور یہ انتخاب اس اصول پر ہو رہا ہے اس اصول پر ہو رہا ہے کہ کون اپنے آپ کو پاک کر کے زندگی بسر کرتا ہے اور کون ناپاکی میں زندگی بسر کرتا ہے یعنی اخلاقی پاکیزگی اور ناپاکی یہ زیر بحث ہے چنانچہ دین کے بارے میں ہم آگے بحث کریں گے تو اس میں بھی گویا معیار کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے کہ ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ دین ہے یا نہیں. مثلا نماز ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے یا حج ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے احکام ہوتے ہیں تو ان احکام میں یہ کہ وہ دین ہے تو جہاں تطہیر ہو رہی ہوگی صفائی ہو رہی ہوگی خواہ وہ جسمانی ہو رہی ہو خواہ اخلاقی ہو رہی ہو خواہ نفسی ہو رہی ہو خواہ سماجی ہو رہی ہو کا معیشت میں ہو رہی ہو تو وہ گویا پاکیزگی پیدا کرنا یہ دین کا مقصد ہے اصل اب یہ جو مقصد ہے اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا جب وہ ایک لفظ میں بیان کرتا کد افلاح بنتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ فلاں پا گیا اور یہاں وہ قرآن مجید میں خاص طور پر بیان کیا ہے قسم کے اسلوب میں وہ نفسم رما صبح فلحمہ فجورا ہے و تقواہ تفصلا من دستہ و قد من دستہ یعنی وہ فلا پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر کے رکھا اور وہ برباد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا تو آلودگی کا یہ گویا ہے وہ بھی اور کسی چیز کا اس کی جگہ رک جانا صحیح سمت میں پانا اس کو بھی یہ بیان کرتا ہے اس کا مدعا یہ ہے ہم اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین اصل میں انفرادی اور اجتماعی انسان کے کیونکہ دونوں پہلو ہیں ایک اس کی انفرادی زندگی ہے ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے دونوں کا تزکیہ کرتا ہے دونوں کو پاک کرتا ہے کیسے پاک کرتا ہے یعنی یو اللہ کتاب کا لکھما اس کے لیے ان کو قانون سکھاتا ہے اور اس کے لیے ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے حکمت ہمارے علم کو پاک کرتی ہے اصل اور کتاب اصل ہمارے عمل پہ پاپ کرتی ہے علمل دونوں کا مجموعہ ہے انسان تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا تقری سے مدعا یہ ہے اسی طرح ایک آخری سوال اس بات میں یہ سامنے آیا کہ یہ جو آیت ہے یہ کیا یعنی اس میں محض بیان ہے یا اس میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ہو باس لمین تو اس محل میں اس کا کیا مدعا بنتا ہے کیونکہ باقی جگہوں پر بھی یہ اسی طرح کے مضمون کے سیاس میں آئی ہے تو اس میں میں ایک چھوٹی سی بات آپ شیئر کر دوں اور وہ یہ کہ ہمارے سامنے جب پرانے مجید ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ پھر طے کرنا ہوتا ہے شیاخوں و بات کی روشنی میں کہ اس میں سٹریس کس لفظ پر ہے یعنی کہاں ہے میں نے اپنے ایک لیکچر میں جب مولانا امینا سنسلائی صاحب کی یاد میں دیا تھا اس میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ جملے کے سٹریس کے نتیجے میں اگر آپ اس کے صحیح متعین نہ کر سکیں جملہ تو ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لیا تو اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے میں نے اسے مثال دی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ جملہ لکھا ہوا پڑے کہ آئی ہیو ٹو بکس تو ایک جملہ لیکن اب اس کے ایک ایک لفظ پر آپ زور رہتے کریے آئی ہیو ٹو بکس آئی ہیو ٹو بک آئی ہیو ٹو بک آئی ہیو ٹو بکس تو آپ دیکھیے کتنے معنی بدل گئے یعنی اس کے نتیجے میں معنی میں بہت فرق واقع ہو گیا میرے پاس دو کتابیں ہیں کسی اور کے پاس نہیں میرے پاس دو کتابیں میرے پاس دو کتابیں میرے پاس دو کتابیں ہیں تو یہ देखिए کہ جملے میں فرق واقع ہوتا چلا گیا یعنی آپ نفی کسی اور چیز کی کرتے ہیں جیسے اس میں فرق کر دیتے ہیں تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں طالب علموں کے لیے یعنی میرے نزدیک اس میں جو اسٹریس ہے وہ مفول کی زمینوں پر ہے یعنی اللہ تعالی نے امیر میں ایک رسول مبوس کرایا وہ ان پر یعنی بنی اسرائیل پر تو تلاوت آیات ہوئی تھی ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرے گا اور چونکہ وہ ان کا تجزیہ کرے گا وہ دیکھیے نا بھی وہی ہے باز اکیل امی امیوں میں ایک رسول بھیجا گیا ہے وہ انہیں یعنی یہ بطور خاص امتحان کا پہلو ہے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے دو ہزار سال تک نبوت سے کتاب سے حکمت سے آیات سے نوازا اب اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو معذول کر کے اس منصب سے بنی اسماعیل ابراہیم کی دوسری نسل کی طرف رخ پھیرا ہے اور ان میں ایک سیگمبر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس میں ہم پر من ہوم پر یہ اصل اسکریچ ہے اس میں جو دیا ہے اس کو اچھی طرح زیر نشین کر لینا چاہیے یہ تو وہ سوالات تھے جو بعض طالب علموں کی طرف سے پچھلے لیکچر کے بارے میں سامنے آئے اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جی جی بالکل یہ تو پہلے سے واضح ہو چکا ہے کہ آپ لوگ جب روک لیں گے تو بس بات ختم نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے یہ بڑی تفصیل سے ارد کیا تھا کہ عربی زبان میں اور اردو میں بھی الفاظ کے ایک دو تین چار معنی ہوتے ہیں کتاب کا لفظ عربی میں دی بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے خط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اب سیاست بات طے کرے گا جیسے کہ ہم دوسری زبانوں میں طے کرتے ہیں کہ کہاں کس پانی میں استعمال ہو اس میں پھر میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں حکمت پر کی کتاب آیا وہاں قانونی کے معنی یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ اب ذالکل کتاب میں تو اس معنی میں نہیں ہے تل کا آیات میں اس معنی میں نہیں ہے کتاب کا لفظ عربی زبان میں کتاب جس معنی میں ہم بولتے ہیں اس میں بھی معروف لفظ ہے قانون کے معنی میں بھی بالکل معروف لفظ ہے اور کتاب کا لفظ اس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خط کے معنی میں بھی آپ دیکھنا حضرت سلمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا انی الکیہ الہیہ کتاب کریم میری طرف ایک بہت ہی معذرت خط ڈالا گیا ہے یعنی یہ اس معنی میں بھی عام استعمال ہو جاتا ہے اور قانون میں بھی صرف شریعت کے قانون کے لیے نہیں بلکہ مجرد قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مجرد قانون کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے یہ خدا کا جو قانون تقویلی طور پر چل رہا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا یہ نیوٹن کا دوسرا قانون ہے اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اچھا اسی طریقے سے نوشتہ خدا بندی جو تقبیر ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مال حاضل کتاب مال نامے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لاگادر و سگیرتم و رجسٹر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو آپ کسی جگہ ریکارڈ رکھنے کے لیے لے آتے ہیں تو قرآن مجید میں سب معنی میں استعمال ہوا اب یہ سیاق سباق مدعا وہ طے کرے گا کہ یہاں کس مفہوم میں استعمال یہ اور کوئی سوال اصول نظام یہ قرآن الفاظ تو ہے نہیں یعنی یہ تو ہماری اپنی زبان کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں لفظ اصول اگر آیا تو بالکل اس مفہوم میں جو مطلب ہے جو عربی میں اس کا لوگی مطلب ہے یعنی جڑ کے معنی میں یہ جو اصول پرنسپل کے معنی میں ہے یہ اصل میں ہماری اردو زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اب استعمال کرنے لگ گئے ہیں لیکن قدیم عربی میں یعنی جو قرآن کی عربی ہے اس میں اصول پرنسپل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا اچھا اسی طریقے سے نظام کا لفظ یہ تو ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں استعمال ہوا ہے بلکہ ہمارے دینی لٹریچر کے لیے بھی یہ اس سبھی سے پہلے ایک اجنبی لفظ تھا اسی زمانے میں استعمال ہوا تو یہ قرآن کے الفاظ تو ہیں ہی نہیں ہم نے تو اس وقت اپنا دائرہ یہ مقرر کیا تھا کہ ہم جو بات بھی کریں گے اس کے لیے قرآن مجید کا ماخذ سامنے لے آئیں گے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے اس کی بنیاد میں نے اس آیت پر رکھی ہے یہاں تو اس آیت کو لانے سے مقصود اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ دین اصل میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے قادر ہوا ہے بس یہ بیان کر رہا تھا لیکن یہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے چونکہ وہ اسی آیت میں چار جگہ بیان کرتا ہے تو میں نے اس کو نقل کر دیا اب کیونکہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم میرے نزدیک مختلف ہے اس سے جو عام طور پر آیت مجھے یہ جی لمبی بحث کرنی پڑی ورنہ اصل یہاں یہ آیت اس ساری بحث کو کرنے کے لیے نہیں یہ اس بحث کو کرنے کے لیے آئے گی دین کا صحیح تصور اور کوئی جناب جب آپ چاہیں جی یہ بات کہ باؤ یعنی کے معنی میں آتی ہے اور اسی طرح سے اس طرح کے مفہوم میں آتی ہے یعنی تفصیل کرنے کے لیے جس کی میں نے ایک مثال دی تھی اسی آیت کی جس میں ایک اور چیز بھی جان کر دی گئی المکم مالم تکم تالم الکم مالم تکم تالمون اس میں بیان کر دیا تھا یعنی یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہم. ہمیشہ سے اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک دور میں کسی آیت کے بارے میں کسی جلیل قدر صاحب علم نے ایک بات کہہ دی اب وہ بات کہہ دینے کے بعد اگر اس سے مسئلہ ختم ہو گیا ہے یعنی لوگوں کے نزدیک تو کوئی خاص سوال نہیں پیدا ہوتا چنانچہ میں نے اس لیے اس کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جب سامنے آیا تو ابل بہنا تو آدمی یہ خیال کرے گا نا کہ حضور پر ایک کتاب اتری ہے تو یہ اللہ محمد کتاب ہو گئے یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اب اس کے بعد حکمت کا مسئلہ تھا تو امام شافعی جیسے جلیل القدر آدمی نے بڑی زوردار بحث کر دی کہ استعمال سننا اچھا وہ دین کا دوسرا بات ہے اب بخت موبائل اچھا مخشی کیونکہ زبان جیان کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے تو میں نے اس لیے اس کا خاص طور پر حوالہ دیا تھا کہ جب اس نے صدی میں اپنی لکھی تو سب سے پہلے جب یہ آیت آئی تو اب اس کا ذوق اس کو گوارا نہیں کرتا کہ حکمت سے مراد وہ وہ چیز لے لیں جو عام طور پر بیان کی جائے تو اس نے کہا اس سے مراد اصل میں وہ قوانین اور شرائع اور احکام ہے یہ اس نے مراد لیا اور پھر اس کے بعد آگے سنت جو امام شافی نے کہا اس کو قبول کر لیا یہ ہو گیا جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس پر کوئی خاص غور و خوص کرنے کا عمل ہمارے ہاں سرے سے ہوا ہی یہ مولانا حمید بین فرائی پہلے آدمی ہے کہ جنہوں نے مفردات القرآن میں اس لفظ حکمت کے اوپر ایک نوٹ لکھا کیونکہ ان کی وہ کتابیں جنہوں نے قرآن مجید کے ان ستر الفاظ پر بحث کی ہے جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا شیڈ کیا تو صحیح واضح نہیں ہوا یا ان کے مدعا میں کوئی خرابی پوری امت کے لٹریچر میں پیدا ہو گئی وہی سات ستر الفاظ انہوں نے منتخب کیا اس میں حکمت کا لفظ انہوں نے منتخب کیا اور پہلی بار یہ اشارہ کیا کہ یہاں یہ یہاں سے کی جہاں جہاں حکمت کے ساتھ کتاب آیا ہے وہاں یہ شرائع اور اصول شرائط کے معنی ہے ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ شرائ کتاب یعنی شریعت اور اصول شرائ ان کی بنیاد وہ ایک بات بیان کیا تو یہ اس کی تاریخ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی کہ باقی آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر اس نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کی ہمارے اس دور میں بڑی غیر معمولی بحثیں ہوئیں کہ رسالت معافی وسلم صرف کتاب لے کر نہیں آئے بلکہ اس کے ساتھ سنت بھی نہیں کرائے اور اس کا ماسک یہی آئے کرار دیجیے یہ عام طور پر کیا گیا اس کی وجہ صرف یہ ہے یعنی اگر آپ اس پہ اصرار کریں وہی کہتے ہیں کہ اسمبلی میں پارٹی کو اسٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر میں بے شمار مقامات آپ کو بتاؤں گا کہ جس میں قرآن کا عام اسلوب نہیں یعنی وہ لے والا اسلوب جو ہے وہ تو قرآن کبھی کبھی استعمال کرتا ہے عام طور پر تو وہ اسی اسلوب میں بات بیان کرتا ہے یعنی یہ اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس کا استقصال کم ہوا ہے اور اور کے معنی ہر جگہ کر دیے جاتے ہیں اس لیے یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہے اور اتنے اس کے نظائر ہیں کہ ایک مختلف پہلوؤں سے آپ دھیان کرتے چلے جائے یا اور کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہوتا اس کا یہ بڑا اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ان کی اس بات سے نکلا ہے ہیں اصل میں کوئی نہ کوئی نقطہ پیدا کر دیا کرتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں تو ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اطلاق کرنا ہے یعنی ہمیں پتا ہے کہ ایک لفظ کے دس پانچ سات معنی ہے اور کسی ایک آیت یا کسی ایک جملے پہ اطلاق کرنا ہے یہ کہ پہلی مرتبہ جب مانی ثابت کیے جاتے ہیں تو وہ ان مقامات سے ثابت کیے جاتے ہیں جہاں دوسری کوئی تعویل ممکن نہیں ہوتی یعنی یہ زبان کا عام قاعدہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا اس لفظ کے یہ معنی دی ہے تو وہاں دوسری کوئی تعویل ممکن نہیں ہوتی یا یہ ہے کہ جیسے ہی اصل تعویل سامنے رکھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو غلط تعویل کی جا رہی تھی اس کو جملے نے اٹھا بھی فینکتی ہے یہ صورت ہوتی ہے مگر میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں, ہماری جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں لفظ غسا قرآن میں دو مقامات پر آیا ہے اور لفظ غسہ کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑا ترکٹ جو بالکل درد ہو جاتا ہے یعنی کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا اور بوسیدہ ہو کے جو وہ صورت اختیار کرتے اسے عربی میں غسہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے دو جگہ آیا ہے کیا جاتا تو بالکل ٹھیک مطلب وہ کوئی اس میں ترجم نہیں پیدا ہوتا یہ معنی ہے لفظ اب یہ ہے کہ ایک دوسرا مقام قرآن مجید کا ایسا ہے کہ جس میں اگر کوئی آدمی نظر انداز کر دے اور دیکھیے آپ کے سامنے نظر انداز کر دے نظر انداز کر دے تو نظر انداز کر دینے پر ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے نہ کہیں دیکھیے میں ابھی آپ کو اس مثال دیتا ہوں تو آپ یہ مان جائیں گے کہ نہیں سوال سادہ ہوتا ہے قرآن مجید کی بڑی چھوٹی صورتوں میں ہے سب اسمر اب کل آلہ الزی خلق فصبا و لذیق ولزی اخرج المرآ احبا اب یہاں یہ دوسری مرتبہ آیا ہے اب اس میں جو تقابل ہے یعنی اگر آپ ادبی لحاظ سے اپریشیٹ کریں جملوں کو تو وہ جملے یہ ہیں کہ ولدی قدرا فہدا یعنی اس نے تقدیر مقرر کی اندازہ مقرر کیا پھر اس کو رہنمائی دی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بات جو ہے وہ پہلے ابتدائی بیان ہوئی اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا سب اسمر رب آلہ اللہ جی خلق اس نے بنایا فسطا پھر تسویہ کیا بدایا کہ خلقہ اور اس کے بعد اگلا محل ہے نا بات آگے بڑھ گئی یعنی اس کا تصویر کیا اس کو سوار کے سے درست کر دیا اللہ جی دی خلق فصبا ودرا فہدا اس نے اندازہ ٹھرایا پھر اس کو آگے بڑھا دیا اب اس کی مثال دی ہے قرآن نے ولزی اخرجل مرا اس نے ایک کوپن نکالی فالسان ہو ہوا اب میں اس ترجمہ کرتا ہوں اس کو کوڑا کریکٹر بنا دیجیے ذوق قبول کرتا ہے ضروریت اب کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو ہر ترجمے میں ہے خود امان سرائے یہ کہتے ہیں کہ چالیس تینتالیس سال تک میں یعنی میرا ذوق اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا یہاں تک کہ پھر مجھے یہ معلوم ہو گیا اور اس سے برائے انہوں نے دے دیے وہ فردات الخراق میں کہ خساک کا لفظ عربی زبان میں ازداد میں عربی زبان میں یہ چیز بھی ہے کہ ایک ہی لفظ بالکل اٹھ میں استعمال ہو جاتا ہے جس طرح کوڑا کلکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح کسی چیز کے گدرا کر بہت غیر معمولی شاداب ہو جانے کے اوپر جو رنگ آتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا چیز یہاں اس کو واضح کر دے گی یعنی جس طرح میں نے اد کر دیا کہ پچھلا جملہ اس کو قبول نہیں کرتا پچھلے جملے کو اگر آپ اگر آپ اس کو الگ الگ کر دیں مطلب ایک پرانے مجید کو پڑھنے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے لوگوں کو بنایا پھر ان کا تصویہ کیا پھر ان کا اندازہ ٹھہرایا پھر ان کی رہنمائی کر پھر اللہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ اس نے کچھ کمپلین بھی پیدا کیا اور ان کو وہ پورا کرکٹ بنا دیتا دیتے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تو یہ پرانے مجید میں ایک میں نے مسئلے کی مثال دی اسی طرح اور مثال دیکھی اس سے بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ لفظ کا شیڈ جو ہے وہ کیا مثال پیدا کر رہا ہے میں نے مالدہ اسلائی میموریل لیکچر میں بھی یہ مثال دی تھی کہ سرح ودہ ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علام علم یج کا, یتیمن کا, کا یتیم ف آبا وجدہ کا ضالن فدا وجدہ کاغنا فمن یتیم فلاح تخر محمد محمد نحمت عام سورا ہے یاد ہے سب کو آپ اس کو الگ الگ لے جی تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ایک باغاؤ کا آدمی اعلی کلام کو اپریشیٹ کر رہا تو وہ پڑے گا تو یہ خاص نظر آ رہا ہے کہ پہلے تین چیزیں بیان کی ہیں جو دی گئی پھر اس کا کوئی حق بیان کیا گیا ہے اب کیسے علم جزید کا یتیمن فاوا فمل یتیمہ فلا دیکھیے مقابلے میں ہے یعنی اگر آپ اس کو رکھیں علم جزید کا یتیمن فآوا یعنی کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ دیا وجدہ کا آئلن فاگنا وجدہ کا ذالن فہدا جویا راہ پایا راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ نہیں دکھایا وہ وجدہ کا آئلن اور تجھے محتاج پایا تو زمین نہیں کیا یعنی یہ تین ہو گئے نا اب دیکھیے امل یتیمہ فلاں اکثر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا بھئی یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اب یتیم اگر تمہیں نظر آیا یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے تو اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہ ہو یعنی اسے ڈانٹو نہیں امل یتیمہ فلاں اکثر اب ادھر کیا کہا تھا وہ وجدہ کا ظالم صاحدہ ہم نے تجھے راستہ تلاش کرتے پایا تو راستہ دکھا دیا اس کے مقابل میں آ نا ادھر ہم میں فائلہ فلا کر فائل وہ مانگنے والا بھی ہوتا ہے جو آپ کے پاس آگے پیسے مانگتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے جو پیغمبر کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ جی مجھے دین بتائیے تو دو پہلو پیدا ہو گئے تو اگر آپ اس کو مقابل میں رکھ کے دیکھیں گے تو پھر آپ کا ذوق شہادت دے گا کہ یہاں اصل میں گلی والا فائل مراد نہیں یعنی وہ جملوں کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے تجھے جیا رات پایا تو راستہ دکھایا تھا نا یعنی تیرے اوپر خدا اب کوئی پوچھنے آ جائے دین امت سایلا سلا تنہا تو یہ دوسرا سائن خوراک ہو گیا اچھا آپ تیسرے کو دیکھیے وہ ہے نا کہ بجدا کا آئلن ساغنا محتاج پایا تو غنی کر دیا تو اس کے جواب میں کیا گیا اما بنعمت رقبے کا فہد یعنی ہدایت کی نحمت ہم نے اس کا محتاج پایا تو غنی کر دیا یعنی کتاب حکمت قانون شریعت سب دے دیا اب اس کا چرچا کرو نا دنیا میں جا کے اما یہ گویا تقابل میں آپ نے رکھ دی اب آپ اگر دیکھیں گے تو آگے معلوم کریں گے کہ اس سے ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کو کرتے ہیں والوں کو بحث نہیں ہے وہ یتیمی کے بارے میں کچھ الگ احکام بیان کر دیں گے سائلوں کے بارے میں کچھ الگ احکام بیان کر دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ الگ الگ احکام ہے یعنی کچھ مانگنے والوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو نہ مانگیے تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح دیکھتے ہیں یعنی اب دیکھیے اس میں یہ سوال نہیں ہے فائل کا مطلب وہ بھی ہے وہ بھی فائل ہے جو آپ سے آ اپنی کو ضرورت مانگتا ہے اور وہ بھی سائل ہے جو آپ سے آگے سوال کرتا عربی زبان میں دونوں نقص بالکل یکساں استعمال ہوتے ہیں سوال کرنے میں آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی جبریل حدیث جبریل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے دین کے بارے میں سوالات پوچھے ہیں تو حضور سے جب انہوں نے پوچھا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا من مسول و بے علم انہا نستا ہے یعنی پوچھنے والے سے سوال کرنے والے سے جس سے سوال پوچھا گیا ہے زیادہ علم نہیں رکھتا ہمارا ہمارا علم کیامت کے بارے میں یکساں ہے تو عربی میں سائنس کا نفظ جو ہے بالکل عام استعمال ہوتا ہے سوال کرنے والے اپنی کوئی اس طرح کی دینی ضرورت سامنے رکھنا ہے جی میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے سمجھا دیجیے تو اس میں آپ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اوپر کے تینوں جملوں کا رف کیا تقاضا کرتا ہے یعنی یہاں کس مانی میں لیا جائے اس ہوتے ہیں لیکن میری گھڑی کے مطابق ہونا آپ میری گھڑی کے مطابق رام کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے گھڑی ہاں تو بس یہ انہوں نے یاد کرا دیا ہے اور یہ ہے کہ اگلے جو میں رات کو آپ لوگوں کو چھٹی رہے گی چھٹّی پر عام طور پر طالب علم بہت خوش ہوتے ہیں اصل میں میں میرے پاؤں کی انگلی ٹوٹ گئی تھی اس میں دو تین مہینے میں اس میں کوئی نہیں جا سکا تو میں نے ابا احباب سے کراچی اور حیدرآباد میں وعدہ کیا ہوا تھا تو وہ تین چار مصروفیات اکٹھی ہو گئی تو میں نے ان کو جمع کر لی تو اس وجہ چند دن کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں میں ان شاء پہلی تاریخ کو واپس آؤں گا چھبیس کو جاؤں گا یعنی پرسوں جمعے کے درد کے بعد تو جمعہ کا درد بھی ایک مرتبہ نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا تو یہ میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی کہ یہ لفظ جو ہے اس کو کس طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ اس طرح کی اپریشیشن اس کی یہ عام طور پر نہیں ہے یعنی اگر آپ تصویروں کو دیکھیں گے تو عام طور پر یہ بحث نہیں ہوتی اس میں میں آپ فرمائیں گے میں ایک اور آپ کے ساتھ مثال رکھتا ہوں یہ میں نے دونوں مثالیں رکھی جو عام مرتبہ بروز غلطیاں ہیں یعنی اسان احبا کا ترجمہ ہر آدمی کر رہا ہے کہ خس و کر دیا تو اس کو, کو کوئی ترجیح نہیں ہوتا اطمینان سے کر دیتے ہیں کیونکہ ہر ہر آیت الگ مدعا بیان کر رہی ہے بالکل اسی طریقے سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خدا کے پیغمبر کو کتاب دی تھی اور تذکیاں کرتے تھے وہ پاک پاپ تو بناتے ہی تھے نا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اب اس کے بعد حکمت رہ گئی وہ امام شافی کے نزدیک سنت ہو گئی بات ختم ہو گئی یعنی اصل میں بات ختم ہو جاتی ہے بہت سے معاملات میں تو پھر لوگ اس پر سوال نہیں اٹھاتے اب جو سوالات میں نے اٹھائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپیل نہ کریں آپ ان کو سنیے اگر اس سے مدعا واضح ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں واضح ہوتا تو بس ایک خدمت سمجھ لیجئے اب نسل میں آپ سے ارض ہوں قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورا سورہ مدفر سورہ مدفر میں اس کا کوئی ترجمہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ نکال کے پڑھ لیں میں عام ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں یا کم فلبا کا فقر فتح کا پہلا خیرا داد اب عام طریقے اس پہ ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں اول لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اٹھ کر خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے لباس کو پاک ساتھ رکھا کرو اور جو گندگی بھی لگ جائے اس سے فوراً اس کو دھولیا کرو اور دوسروں پر زیادہ سمجھ کر احسان نہ کیا کرو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیا کرو اب یہ ہے. مطلب اس میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بہت سے احکام دیے ہیں ان میں یہ ہے کہ کپڑوں کی صفائی رکھنی چاہیے آدمی کو اسی طرح گندگی گلازت لگ جائے تو اس سے پاک کر لینا چاہیے لوگوں پر زیادہ احسان نہیں جتانے چاہیے ساری اچھی باتیں یعنی اچھی بات ہے اب یہ دیکھیے کہ میں آپ شیئر کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں سوراب ایک پانچ چھ آتے ہیں پرانے مجھے یعنی ادھر سیادہ کا فتح ہے عربی زبان میں سیاب کپڑے کو بھی کہتے ہیں اور بالکل اس مانی میں ایک نہایت خوبصورت تعبیر بھی ہے دامن دل جس مانی میں ہم بولتے ہیں یعنی جیسے کپڑے کو کہتے ہیں ویسے ہم بولتے ہیں دامن دل امرال کیس کا بہت مشہور شعر ہے سلی سیاب کے ان سے یعنی تو نے اپنا دل مجھ سے الگ کرنا ہے تو پھر کرنے کی کوشش کر لو تو یہ عام تعبیر ہے قرآن مجید اب یہ دوانی ہمارے سامنے آ گئے یعنی ایک مجاز کا مفہوم ہے اور ایک حقیقت کا حقیقت میں یہ کپڑا ہے جس کو آپ دھو دیتے ہیں اور دامنے دل وہ ظاہر ہے کہ ایک مزاج کی تعبیر ہے اچھا اسی طرح گندگی گندگی کا لفظ قرآن میں جس طریقے سے اس گندگی کے لیے آتا ہے جو ہمیں کہیں لگ جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے اخلاق کی غلانت کے لیے بھی آتا ہے شرک کی نجازت کے لیے بھی آتا ہے مثلاً بتوں کے लिए کہا ہے رجسم مین बतों بتوں کی گلا हमारा اچھا के اور में کے بارے میں جوے اور شراب کے بارے میں کہا ہے رجسم مینا مل شیتان یہ رچ رچ ایک ہی چیز ری یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گندگی میں بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں اچھا لا تم نن عربی زبان میں جس طرح منا یمن کا لفظ جو ہے یہ احسان کرنے کے لیے آتا ہے اسی طرح کسی چیز کو کاٹ کر ختم کر دینے کے مانی جاتا ہے بڑی مشہور سورہ, ہے سورہ اس میں یہ آتا ہے نا اجرن غیر ممنون ان کے لیے غیر منقطع اجر ہوگا یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا تو یہ اب دیکھیے دو شیڈا لفظ کے معنی میں دو دو پہلو ہو گئے اب چونکہ میں دوسرے مدعا کو ترجیح دیتا ہوں تو میں ترجمہ کرتا ہوں آپ دیکھیے یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں انذار عام کا حکم دیا گیا ہے ایرو لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ربی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے دامن دل کو پاک رکھو شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو الگ کر لو اور اپنی صحیح کو زیادہ سمجھ کر منقطع نہ کرو اور اپنے پربر کے ساتھ لے کے انتظار کرو کہ یہ کیسے کھل رہی کوئی یعنی پانچ کے آئکوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک رواں دریا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پرانی مجید کا اپنا ایک پہلو ہے اس میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پانی میں کیا غلطی ہے تو کوئی غلطی ہے یعنی yani بس یہ ذوق کا مسئلہ ہے اس کو آپ استری سکتے والے والے ربے کا سخت کریں مجھے اس پر ڈانٹ پڑی ہوئی یہ عایت مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے میرے استاد مولانا میناصل اسلائی جب پڑھا رہے تھے ہم کو تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تب کیا ہے تو میں نے کہا کہ تستقیر اشتراف بھی ہو سکتا ہے حال بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ وہ فن ناف کا سوال ہے تو تر غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں یہ تو مکشنی لکھا ہوا ہے دونوں ہو سکتے ہیں آپ تو, تو یہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے طے کیا, کیا ہے کیا ہے یہاں پہ تو خیر میں نے گا کے چلیے جی اب مطلب یہ مشکل ہو گئی بات تو اگلے دن میں ذرا تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا جاوید تک کہاں آیا تھے پوچھتے تھے تو کسی نے بتایا بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے میں نے کہا میرا خیال تھا کہ ڈانٹ پڑے گی تو میں نے کہا جس پر میں نے بھی غور نہیں کیا انہوں نے کتاب بند کر دی انہوں نے کہا تو غور کون فرمائے گا تو یہ مجھے اس پر بہت ڈانٹ پڑی تو اس کا تعلق اس سے ہے یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ کے دس پانچ بانی ہوتے ہیں آپ کے سامنے دس تعبیریں ہوتی ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جملہ کس کو قبول کرتا ہے کلام کا حسن کس سے نمایاں ہوتا ہے قرآن مجید نے ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو جب تک جملہ آہستہ نہ ہو وہ اس کا بہترین پہلو لیتے تو بہترین پہلو میں یعنی فصاہت کس جملے میں ہے لفظ کس کو قبول کرتا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کسی دوسرے مدعا کو قبول ہی نہیں کرتا یعنی اگر صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے یہ بات بہت دور نکل جائے گی ورنہ میں آپ کو بہت سی مثالیں دیتا یہ میں نے تین مثالیں ان جگہوں کی دی ہیں جن پر بالکل اجماع ہے ان ترجموں کے اوپر جو میں نے اس کے مقابل میں یعنی غسا نوا کا بھی یہی حال ہے اور سورہ بدا تو کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے اس میں احمد ساحلہ فلا تنہر جو ہے وہ تو اتنا عام ہو گیا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو سائل مانگنے کے لیے آ جائے اس کو مت بانٹو یعنی یہ حکم کا ماخذ بن گئی اور نعمت ربے کا فحدس اس کا حال تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تحدیث نعمت سے پر کر رہا ہوں اس کے معنی یہ بن گیا جب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ہی کہتے ہیں چھٹی